0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros, aqui é o Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio, nós moramos em Vancouver, costa oeste do Canadá. Oi Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Tudo bem, Caio. Para quem está chegando agora, né? somente lembrando que esse podcast, se você está pensando em vir estudar né, inglês, fazer faculdade, trabalhar no Canadá ou mesmo emigrar, né, mudar a sua vida do Brasil aqui para o Canadá, você chegou no canal Certo, né? Nós estamos já no podcast número 80, Caio. Você imagina? Nossa. 80 podcasts falando exclusivamente sobre Canadá, mais especificamente sobre como vir para o Canadá.
1: Haja assunto, Negra. Quatro anos de podcast.
0: Imagina você colocar isso no repeat, você gravar todos os podcasts e colocar no, no play. Acho que dá pra passar um, né, um feriado de carnaval sem repetir nenhum programa, né, cara?
1: Nossa, imagina ouvir o Guilherme por, por uma semana seguida. Perigoso, né,
0: cara? Eu é. é, acho que é muito perigoso. Se você fizer isso, você vem pro Canadá na semana seguinte, né? Você Se ouvir 80 podcasts nossos. Né? É. E também, né, nessa. A gente sempre iniciou o podcast falando de marcos, né? Um, do... um outro marco é que o nosso site, o canadaprabrasileiros.com, está fazendo nove anos. A gente começou há nove anos atrás. Como o tempo passa, né, cara?
1: É, e agora em agosto. <risos> é, dia 1 de agosto é 10 anos de Canadá, né? Eu, che... eu, é, eu cheguei em agosto 1 de agosto de 2004. 10 anos.
0: 10 anos de Canadá. Parabéns, uma década no Canadá. Obrigado. E o nosso site, né, o Canadá para Brasileiros, Brasileiro, está fazendo nove anos, quer dizer, quase uma década, de conteúdo exclusivo para brasileiros que querem vir para o Canadá ou que têm interesse né, em vir, né, desejam informações sobre o Canadá. Então, Caí, aí dentro dessas marcas aí, esse podcast, esse podcast está chegando na edição 80, vai fazer daqui a pouco aí quatro anos de existência, né? É também. É. E para fechar né, a sessão marcas, né, o nosso, uhum. a nossa comunidade do Facebook, que está atingindo essa semana 130 mil pessoas. Né? Caio, agora mudando, aí da, de, não prometo mais falar de números nesse podcast, <risos> a gente sempre começa... O pessoal às vezes reclama, dizer, ah, no começo se desenrola um pouco. Na verdade, é, a gente está aquecendo, né, Caio? É, tem que aquecer, né? Tem que dar uma aquecida, né? Então, eu acho que a melhor forma de aquecer é falar sobre comida, né? Mais especificamente... <risos> é uma dica pessoal nossa, a gente não tem nenhum vínculo comercial, né? Antes que as pessoas achem, né? Nenhum vínculo comercial é uma dica pessoal nossa. Se você tá aqui em Vancouver, ficou com saudade do Brasil, tem um pão de queijo que chama Ótimo, e o nome diz o que é o produto. Então, é só entrar no site www. .ca, ca de Canadá, né? Cara? Não é Sim. o .com.br, né? É. Ótimo.ca Eu recomendo, eu... eu por mim, eu, eu terminaria com o estoque do, do pão de queijo ótimo. Eu compraria todo o estoque e colocaria aqui na minha casa. Mas como não é possível, eu toda semana eu compro o pão de queijo deles. É, não. É.
1: e Inclusive, eu essa, essa semana eu saí com a Silvia, né? A Silvia, que é a dona né? é do ótimo ponto, né? ah, do pão de queijo. Inclusive, essa semana a gente saiu para dar uma volta aqui, porque ela mora na, na quadra de trás aqui de casa. A gente até saiu para conversar. Mas é realmente... Muito bom o pão de queijo, e o Guilherme não parar de comer.
0: E no site tem os, os lugares que aqui em Vancouver você pode comprar. Se você mora na região central de Vancouver, West End ou Downtown, tem um supermercado que chama Independente, que é na Rua David. É, eles... Saiu em Independente em inglês e português, né, é pra você ver, eu, eu mal aprendi. Eu, o meu portu... eu já vim com o português mais ou menos pro Canadá. Aí eu estudei inglês, os dois ficaram mais ou menos. Eu não falo inglês muito bem, e o português ficou meio esquecido, né? Ele meio mistura. Né? É. O homem tem dificuldade com línguas, né? A gente sempre recebe casais aí, né? Abrindo um parênteses, né? A gente sempre recebe é. casais, a mulher sempre fala melhor, inglês melhor que o homem. Né? É impressionante isso. Né? Tirando o Caio, ó, o único homem que que eu conheço, que fala muito bem inglês, é você, cara é E olha que eu, a última coisa que eu gostaria de puxar... É de, né, de elogiar, né? É de elogiar, é, é. é um termo mais adequado. É. Caio, <risos> falando do Caio, a gente também gostaria de dar um recado. A nova sessão do Canadá para Brasileiros já está bombando de perguntas, bombando de comentários, likes, é o Ask Caio, pergunte para o Caio, tudo que você teve, tinha vergonha de perguntar, <risos> E agora você pode perguntar pro Caio, né? Na verdade, tudo que você tinha vergonha de perguntar é sobre o Canadá, né? É. Sobre imigração, né? Sobre imigração, o trabalho, o visto, né? Qualquer é, dúvida, o Caio tá respondendo. É muito legal, Caio. É, Permita-me te elogiar. Eu achei é. ele muito legal que tem o áudio né, da pessoa, né? A pessoa manda o áudio da pergunta e você responde em áudio também.
1: Sim, duas vezes por semana, terças e quintas, é, tem, é, eu coloco novos episódios. E, bom, essa semana não vai ter, por causa do, desse podcast, né? Na semana que tem o nosso podcast principal, não tem os, os dois episódios do, do Ask Caio. E tem muita gente me perguntando já se vai estar disponível no iTunes. Sim, o Ask Caio vai estar disponível no iTunes, só que tem é, é, um, é um processo aí de aprovação da, do iTunes, né da Apple. Então demora algumas semanas, então eu estava acertando em semana passada e tem que ir para aprovação. Então é, ele vai estar disponível sim no iTunes em breve.
0: E aí, antes da gente entrar no tema principal, dá uma dica aí que a gente tá indo, a gente vai ficar uma semana nos lugares que a gente acha mais, leg... mais bonito, mais bacana aqui de British Columbia, que a gente conhece, né, que às vezes a gente fala, ah, qual que é o lugar mais bonito do que eu conheço, né, é. que é a Salt Spring Island. A gente, o Kai, a gente vai fazer uns vídeos e tal, e aí, na medida do possível, o Caio vai publicar, assim, os vídeos dessa, é uma ilha que tem próximo aqui de Vancouver, lugar Sim. maravilhoso, você, é, tem um morro que você sobe de, né, de carro, e no topo do morro você consegue ver a Vancouver. É, você consegue uma...
1: ver o centro de Vancouver.
0: É, é muito bonito. E fica a 30 quilômetros, você tem uma visão aí mais ou menos de 30 quilômetros é. do topo do morro.
1: E também eu vou estar postando fotos, então, se você participa da nossa página no Facebook me segue no Twitter, eu vou estar postando fotos enquanto a gente vai lá, colocar, o, colocar foto do Guilherme na, nadando no lago.
0: <risos> é, boiando, afundando no lago é Afundando né? no lago cara né? <risos> okay, então esse é o podcast de hoje né? O pessoal já viu o tema aí A técnica dos três planos Antes que as pessoas já possam imaginar A gente não criou nenhuma técnica não é A técnica dos três planos de migração É algo que sempre teve na estrutura da nossa, da nossa orientação Sempre quando alguém pergunta é, Guilherme, eu gostaria que você me, me ajudasse Eu tenho esse, esse plano de vir né, ou perguntar para o Caio, né, ou em qualquer podcast, ou qualquer pergunta que a gente já respondeu, vocês verão que há nas na nossas respostas sempre essa é, a estrutura de você sempre ter é, não um plano de imigração, não dois, pelo menos três planos. Né? É, Se sempre
1: um... a gente fala né, do plano A, B e C. Né?
0: Plano A e B e C. Né? É, é. O plano A não dá certo, tem o B e tem o C. Por que pareça, né? É, isso daí quando a gente começou a comentar... Parece que foi uma novidade, né? A gente percebeu que as pessoas começaram a meio que incorporar isso. A gente ficou bastante feliz, porque às vezes a gente recebe e-mail dizendo: ó, oh, Caio, o meu plano, Guilherme, o meu plano é ó, A é tal, B é tal, né? E é, é, é por aí. Então, nesse, nesse podcast, a gente, a gente vai se dedicar a destrinchar melhor o que, que a gente entende por esse plano, esses três planos. E o que mais né, importante do, do que isso é dizer que isso daí é essencial. Você que está pensando em migrar para o Canadá. Essencial que você tenha em mente, né? É um plano mental, né? Você Sim. tem essas três opções na sua frente, mesmo que você não vá utilizar do plano B e C, né? É, porque não existe, na né, Imigração
1: sem planejamento, né? Isso é, é também é uma tecla que a gente sempre bate. Você precisa planejar. Então, essa, esses três planos eles fazem parte aí desse, desse planejamento, né? Não, não existe. É, ah, eu imigrei porque eu tive sorte, eu imigrei, né? aconteceu, né? eu consegui imigrar. Não, se você observar todo mundo que migrou para Canadá, se você observar a história né, dessas pessoas, sempre é, tem um planejamento por
0: trás disso. Caio, eu sempre brinco, né, até para as pessoas gravarem essa, essa, essa nossa dica essencial né, de planejamento de imigração. Caio, você sabe quais são os três erros mais comuns nessa estratégia de, de imigração para o Canadá?
1: Eu conheço o primeiro erro. Que
0: Qual é, é o primeiro erro? É você ter somente um plano de imigração. Então, agora eu vou te dar o erro dois. É ter somente um plano de imigração.
1: É. E eu acho que Isso o terceiro sabe... erro é, o terceiro erro deve ser também ter somente um plano de migração. Exatamente,
0: né? A gente está brincando, mas é que é para frisar. Não tenha um, só um plano de migração. Né? É, é, Não venha só com um, um plano de migração, né? Às vezes a gente conversa, recebe e-mail, a gente vê que a pessoa está muito focada, é como se só tivesse essa opção. Se essa opção não funcionar, a pessoa nem considerou ó, né, ter uma outra forma de, de continuar no Canadá né, a princípio, Sim. ou mesmo emigrar. Né?
1: É, ou só tem um plano, daí alguma coisa acontece e a pessoa não sabe o que fazer, não, não pensou nisso antes e às vezes não tem um, um tempo suficiente para executar algo né, é diferente e acaba ficando perdida a gente já viu a gente já viu diversos casos aí de é, alunos de inglês que vem para estudar e depois queria ficar não conseguiu porque não deu tempo então assim é, essa coisa do, do, do esse, essa estratégia né do, dos três planos é, aplica até se você tá, inicialmente tá vindo só para fazer inglês você quer uma, emigrar no futuro então você você tem que é, saber o que que é, você vai fazer né qual é o seu plano A B e C a gente vai comentar bem sobre é, detalhar mais sobre isso, inclusive dar exemplo é, sobre esses planos mas utilize é, essa técnica para tudo que você for fazer em relacionado à sua
0: viagem para o Canadá. Então Caio, vamos planejar a nossa imigração para o Canadá o meu plano A, até vou, eu, tá aqui no roteiro que você colocou que o plano A é o chute na porta, o que que seria o, plan, o meu plano A ser o meu chute na porta, cara que coisa agressiva
1: é que eu tava escrevendo para você, né então eu, eu, você tava na minha, na, 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 no meu pensamento, então é por isso que eu saio um pouco agressivo, né mas é, o que eu quis dizer com chute na porta é, 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 é a melhor opção que você tem para migrar, qual que é, é o, o plano, qual que seria o plano perfeito é você imaginar que é, esse, é, é só esse plano que você tem, né? lógico que você tem que ter o um plano B e C, mas imagina que você tem uma opção para migrar, qual que vai ser essa opção? Aí você tra é, lista quais são os requisitos que você precisa ter e, e daí você vai atingir esses requisitos, os objetivos seu é, nesse planejamento e você tem aquele plano perfeito sabe algo que relacionado pode ser relacionado à sua profissão ou um plano de é, a gente vai dar exemplo depois mas você vive fazer uma faculdade qual que é esse plano qual seria o plano perfeito para você
0: quer dizer de qualquer forma esse plano a né o plano eu diria, mais adequado, né ele tem, que ser, ele tem que se adequar ao perfil, né, cara? É, não basta ser o melhor plano do mundo, ele tem que ser um, um plano que atenda ao seu perfil, é, né? Tem que, que ser, é, tem que ser dentro algum... da
1: sua possibilidade, né? É, tem que ser alguma coisa com o pé no chão, né? Sem né, é, viajar muito, é saber o, quais são os requerimentos para um determinado caminho, e se você tem esses requerimentos, é, então você vai seguir esse caminho, ou se você não tem, você consegue atingir os requerimentos para continuar nesse caminho. Então, o plano A ele tem que ser o plano perfeito.
0: E o plano B é aquele plano que você deixa na, na manga da, da camisa, né? Se alguma coisa der errado, você já saca... alguma coisa do plano A der errado, né? você vê que não, ó, talvez eu não consiga... É, eu derrubei o microfone aqui, cara. Talvez você <risos> não, não sei se deu um, né, um tranco. Talvez, é. a, eu acho que talvez o plano A não vai ser possível executar. Você já tem definido qual seria essa rota alternativa, né? Sim, é, o, o, que eu, o que eu comento sempre é o plano B,
1: ele tem que ser baseado no, no que há de é, mais fraco no plano A. Então, vamos supor, você traçou seu plano A, ele é, é para você é, é a melhor opção, mas pode ter alguns pontos que aí são os pontos mais frágeis desse plano A. Então o plano B ele tem que vir para solucionar esses planos ou, ou, com, ou fosse um plano de contingência do plano A. Então eu, eu acredito que a melhor forma do plano B é ele estar ele tá relacionado
0: ao plano A, mas com uma leve variação. E aí se o plano A e o plano B não vingarem, você tem o plano C. O plano C. Né, o plano C. Eu imagino que o plano C é que nem você está pilotando um avião, você tentou acelerar o avião, não deu certo, você tentou segurar ele na mancha, não deu certo, e aí você decide ejetar, né, cara? É, o plano C... Ejetar seria... o acento, né? É, o
1: plano C é, a gente, é o plano de, né, de, de, de ejetar, né? Que seria assim, você... É, se o seu plano perfeito, né? o plano A não deu certo e o que era para ser perfeito, né, acabou não dando certo, aí você teve o plano B também, não deu certo. Então significa que você precisa é, dar, fazer uma mudança, você precisa realmente dar uma, aí um, uma, uma virada aí de 180 graus e tentar algo é, bem diferente daquilo que você fez anteriormente. Então o plano C é algo que, assim, ele é bem diferente do plano A e do plano B. A gente vai dar exemplo, parece muito teórico agora, mas a gente vai dar exemplo é, é, para esses planos, né.
0: O okay. eu até permito me perguntar, você migrou através de qual dos
1: planos? É, o meu plano ele foi plano C pro o D, né? Então, por isso que a, <risos> a gente... Eu acho que talvez seja por isso, Guilherme, que a gente é, sempre falou a, é, a respeito desses planos, porque isso foi uma, uma coisa marcante na nossa, na nossa imigração, principalmente na minha, né? Você, no caso, se aplicou o processo federal, e... mas no meu caso, eu realmente eu fui para o plano né, C, no último, momento, no último momento eu consegui uma... Uma oferta de emprego, eu decidi, eu decidi ir para um college, no final das contas eu já tinha né, feito um, então eu tive que realmente é, aí mudar as coisas, estender mais minha permanência no Canadá. Então, não, não foi. Não, não, ele não, a forma que eu emigrei para o Canadá não foi a, a primeira forma que eu imaginei que eu fosse emigrar, nem a segunda. Então, realmente, o plano C foi a forma que eu migrei talvez, eu acho que é por isso que a gente sempre coloca aí até o, o, o plano C, né? A gente, não, a gente não tá falando que você precisa ter só o plano A, B e C, só três planos, mas você tenha pelo menos três planos. Tem, tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho plano A, B, C, D, E, F. A questão é que se você também tem muito plano, é porque você não, é, você, você não tá prestando muita atenção nesses, nos planos que você tem. Você tá tentando atirar para tudo quanto é lado. Então é melhor você ter três planos fortes, três planos é, que, que são possíveis de serem executados, ao invés de você ter muito plano que você nem sabe, na verdade, o que o, o plano F podia trocar pelo E, você nem sabe direito né, como, qual que é a ordem deles. Então, por isso que, primeiramente, tem, tem os três planos. Aí, se você tiver um plano D, ótimo. A gente vai até comentar, né, Guilherme, sobre o, um possível plano D no final desse podcast. Eu,
0: cara, até me permita contar uma história bem Curta, da minha própria, a gente está falando de plano, você falou do seu plano, do meu próprio plano. É, no meu caso, eu apliquei para a imigração e, eu, e a minha esposa, que na época era namorar minha namorada, né, ela aplicou para a imigração dela. Eu apliquei para o processo federal e ela aplicou para o processo provincial. Aqui, do, do provincial né? E a gente tinha como plano que ser um dos do, das duas imigrações, porque quando eu conheci ela, eu já estava aplicando para a imigração. Né? Sim. É, Quer dizer, aí a gente combinou que se uma das duas imigrações desse certo, um faria o sponsor do outro, né? Sim. Um faria o pedido de sponsorship, né? Que é a imigração que você casa com um imigrante. Então, a gente tinha esse plano B. Na verdade, não foi nem preciso ter a, a, o plano C, né? Que seria eu estender meu vício para mais uma faculdade, etc. Sim. Só fazendo essa... Nessa, eu nunca comentei nessa né, minha vida mais pessoal, mas foi, foi bem, isso. Né? Tá. É, foi, foi isso. É, né?
1: é, 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 para aí, né, cara?
0: Eu não vou, vou parar, eu não é, vou entrar tá, em, né? em detalhes. Não, não. Ô Caio, <risos> okay, e tem uma coisa que você sempre bate na tecla, né? Às vezes você, até com uma certa violência, né? Uma certa agressividade, <risos> um né? Chute na porta, né? É, chute na porta, né? Ejetar, olha só, chute na porta, ejetar o botão do assento, né? Que você diz que há plano, que você vê com muita frequência, até quando eu converso, eu digo para você, que você vê muito plano é... A... A, né? O plano A errado, que você lê Sim. perguntas e comentários, ah. né? Ah. Facebook, etc. Que você já vê plano A errado. O que? que qual que é o plano A errado aí que está tá em moda, né? Sim, tá, tá na em moda atualmente.
1: É, né? vamos, vamos então começar a dar esses exemplos, né? Do do, do plano. Só que eu, eu a gente colocou esse plano A errado porque a gente, como o Guilherme disse, eu vejo isso acontecendo com muita frequência. Então, é, se você já conhece aí, já ouviu o nosso podcast, ou, ou participa do meu blog, colocou comentário, já está pensando sobre isso, você vê que muita gente, ou você mesmo que está ouvindo agora, já deve ter pensado: ah, então o meu plano A vai ser fazer uma faculdade no Canadá e imigrar através do Canadian Experience. Para quem não conhece, o Canadian Experience é um processo que, se você trabalhou no Canadá por 12 meses, você pode aplicar para aplicar imigração. Né? Então, você vai, faz um college aí você obtém uma permissão de trabalho, Até quando você atingir os 12 meses, você pode aplicar para esse, esse processo. Então eu vejo muita gente falando, oh, então eu vou fazer uma faculdade no Canadá e vou emigrar através do Canadian Experience. O problema é que é, o Canadian Experience, como eu disse, você precisa de 12 meses para trabalhar no Canadá. Então, na verdade. Experiência, né, cara?
0: Desculpe interromper. Você precisa ter 12 meses de experiência no Canadá. É, sim, é, desculpa.
1: Ah. É. Você precisa ter 12 meses de experiência de trabalho no Canadá. Então, na verdade, o plano A correto seria: você vem fazer uma faculdade no Canadá e depois você tenta um processo de imigração provincial. Porque o processo provincial não exige que você tenha 12 meses de experiência de trabalho. Então, é, na verdade, o plano B seria o Canadian Experience, porque você pode, você vem, faz uma faculdade, você obtém a permissão de trabalho. A, se eu não me engano, o podcast 41, a gente falou é, sobre o Canadian Experience, para quem quiser mais detalhes sobre esse processo. Então, é, então, o plano A correto seria você vem fazer uma faculdade no Canadá, e depois você tenta uma imigração provincial, porque a imigração provincial não vai exigir uma, é, um tempo mínimo, como os 12 meses do Canadian Experience. Então você começou a trabalhar, a empresa te deu uma, uma oferta de emprego, e aí você pode é, já aplicar para a imigração. E o plano B seria o Canadian Experience. Aí sim, o Canadian Experience faz sentido, porque se o seu plano A falhou, ou seja, se em assim, 12 meses você não conseguiu uma oferta de emprego, aí nesses, depois que você cons, é, conseguir esses 12 meses, você pode é, aplicar para o Canadian Experience.
0: É, eu entendo que às vezes as pessoas ficam muito focadas nessa regra do Kennedy de Espírito, só eu preciso trabalhar 12 meses, eu preciso trabalhar pelo menos 12 meses, então o que, que eu preciso para trabalhar? Fazer uma faculdade, a faculdade vai me dar autorização para eu trabalhar, então a pessoa fala assim, então eu vou trabalhar 12 meses, né, lendo as regras, né, eu trabalho Sim. 12 meses e aplico o de Espírito, só que, é o que eu estava tá comentando, né, é. É, é, isso seria jogar muito por pelo empate, né, Caio? Durante Sim. esses 12 meses você pode ter uma oferta de trabalho, né, enquanto você está trabalhando e aí não há necessidade de ir até o final, né, e, e, e aplicar para o Canadian Experience, né? É. Porque, eu... né, fazendo um parênteses, né, Sim. você imigrou através, né, dessa dessa forma, né, você recebeu uma oferta de, é, recebeu uma oferta de trabalho, com essa oferta de trabalho você entrou com um pedido, que esse é o requerimento básico, né, da, Sim. do processo, geralmente, né, do, é, da maior parte aí dos processos provinciais, é mais comum né a pessoa recebe uma oferta de trabalho a oferta é aprovada e ela pode aplicar, né? pedir, entrar com um pedido de imigração via uma província canadense, que foi o que aconteceu com você, né cara? Sim,
1: e daí o que, o, assim, antes da gente ir pro plano C, na verdade tem plano algo? B, né? Oi? Não, é, então, plano B, Oi? é, eu comentei o plano B que o plano B Sim. é você imigrar através do Canadian Experience, né, então, então você teve a oportunidade do processo provincial, e depois o Canadian Experience. Mas tem uma coisa que dá para você fazer paralelamente a isso, que não não, a gente não, eu não chamaria de um plano C, é, é algo que paralelo que também é relacionado à oferta de emprego. A questão é que, é, para você imigrar um desses processos, né, a, a, a empresa que te der uma oferta de emprego, né, vamos supor, um processo provincial, a empresa ela vai ter que falar assim, tá, então eu te dou uma oferta formal de emprego, é para a gente poder dar entrada no processo provincial. O que vai acontecer é que alguma, algumas empresas podem não se sentir assim, muito confortável já de é, entrar nessa questão de imigração com você. E até uma responsabilidade maior de ambas as partes. Né? O que pode acontecer é você conseguir uma permissão de trabalho realmente, é, a, a permissão de trabalho não a que você consegue depois do college, mas uma permissão de trabalho aquela que dura três anos, é, que né, faz toda a parte do... Da processo na, na província para ver a questão de é, demanda de mercado, tudo, a gente já comentou também eu, eu não lembro qual podcast, eu vou colocar o link é, nesse, nesse post, desse podcast que a gente falou sobre a permissão de trabalho então o que você pode tentar é uma, uma permissão de trabalho, então a empresa ela não vai entrar com um processo de migração pra você mas ela está disposta a oferecer uma permissão de trabalho, aí que vai durar é, provavelmente aí três anos o que já é um ótimo começo porque isso você vai ganhar tempo, entendeu? Então não, não, não fique focando só na imigração, 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 que você pode até assustar um pouco a empresa, se você começa desde o início, ah, eu quero imigrar, eu preciso de uma oferta, não sei o quê. Não, é, foque também na questão do, da, da permissão de trabalho, porque a permissão de trabalho depois ela vai te dar a, também a opção para um Canadian Experience da vida, ou se a empresa realmente depois aí de um ano, um ano e meio de, de que você estiver trabalhando lá, a empresa pode realmente, ah, verdade, é verdade, valeu a pena, é, fazer esse processo com você de visto de trabalho, então agora a gente pode entrar na, na questão da imigração. Então é algo okay, que isso... dá para
0: fazer paralelo. Isso me faz lembrar muito essa questão de noivado, né? O visto de trabalho é como se fosse um noivado, né? É, e a, a imigração provincial é o casamento, né? Então para não assustar a noiva você primeiro pede ela em noivado e depois é casa, o né? Momento tiozão, né? <risos> Você não vai muito agressivo, né? Não assusta né? A, a menina, né? no caso do Caio. Né? Você primeiro entra, <risos> Você entra com, né? com um noivado, ou um pedido de namoro, né? Que é o visto de trabalho, né? E depois. É, é. É, faz sentido isso, cara, porque você acabou de trabalhar na empresa, é, seria tranquilo você falar assim, ó, o meu, acontece o seguinte, ó, eu estou trabalhando aqui, mas o meu visto né, de estudante e trabalho aí, né? De estudo e trabalho, né? Minha autorização para trabalhar vai terminar em tal data. Eu preciso, para continuar trabalhando aqui, eu, preciso, eu teria que tirar é. um visto de trabalho. Quer dizer, você não tem que explicar muito, né? Não há uma. Você não assusta a empresa, né? É, não, é,
1: é bem mais simples, entendeu? Você tira aquela, aquela, aquela pressão, aquela carga das costas da empresa, entendeu? Porque quando você tem uma permissão de trabalho, é, acabou, a permissão de trabalho está lá, se a empresa te demitir, ela, ela tem a opção de te demitir, você sair da empresa e cada um segue o seu caminho, entendeu? Então você tira aquela pressão da empresa é, a respeito da imigração. Eu acho que até esse, inicialmente, eu, eu tentaria mais essa, essa estratégia do que você falar diretamente de um, de um processo provincial para a empresa.
0: Sem dúvida nenhuma, Caio, isso é uma ótima dica. Essa é uma dica que só dá para você saber quando você já está aqui, né? Você já tem contato com a empresa, você sabe. Essa é uma grande dificuldade, né? Você chegar para a empresa, ó, comecei a trabalhar ontem, ó, eu me migra aí, né? Não é bem assim, né? É, Às vezes, é, na né? é, maior parte é, dos casos. é, é. é. Ah, eu, e aí o, o plano C, né? Eu acho que é isso, né? É, o, a gente... é, o
1: plano C é, que é, o, é o ejetar, né? O botão ejetar aí é aquela, aquela situação que o plano A não deu certo. Então tudo isso que a gente comentou até agora, vamos supor que não deu certo, né? É, você não conseguiu você não... uma imigração provincial, você não conseguiu aí o Canadian Experience por algum motivo, né? Porque a gente tá falando assim, ah, depois de 12 meses você pode aplicar pro Canadian Experience. Mas vamos supor que alguma coisa mudou no Canadian Experience, ou pode ser uma lista de, de, de profissão, ou pode ser uma, uma, uma cota que chegou já no, no limite, e você teria que esperar para o ano seguinte. Então vamos supor que aconteceu algo, algum problema que, que, fora do seu controle. Né? É, aí esse seria o plano C. Que, é, o que até, a, gente, a gente até estava conversando, né, Guilherme, antes da gente iniciar esse podcast. É, tudo é uma questão de disciplina. Né? Com a... e para quem já começou a planejar aí, fazer o seu planejamento canadense, ou começou agora e vai ver que a gente sempre fala dessa questão do planejamento é que a gente sempre fala que você precisa economizar né, dinheiro, o dinheiro ele vai facilitar muito o seu, os seus planos com o Canadá, então quem já está planejando sabe muito bem que provavelmente você já deve ter cortado o gasto aí no Brasil você cortou aqui, cortou ali, já está reservando um dinheiro, já está pensando o que você vai fazer com ele é, criou aí um planejamento financeiro. Só que o, o que a gente vê é que a pessoa, depois que ela chega aqui, vamos supor, ela foi para a faculdade, aí começou a trabalhar. A pessoa começou a ganhar é, em dólar, ela, ela começa, eu já vi isso acontecer muito, já começa a, a perder aquela disciplina que ela tinha no Brasil. Então, ah, eu comecei a ganhar dinheiro, ah, ou eu vou sei lá, vou pro Brasil agora é, no Natal, ou eu vou comprar um carro, ou às vezes não sei nem muito comprar um carro, ou eu vou mudar para um apartamento um pouco maior, é, alguma coisa assim. Né? Começa a gastar, eu vou trocar de celular, vou comprar um iPad, eu vou trocar meu laptop, a pessoa perde aquela disciplina né, financeira que ela, que ela tinha para conquistar tudo aquilo que ela fez antes, ela acaba perdendo esse rumo. Então, daí vamos supor que o plano C, né, né, vamos supor que tudo deu errado, aí o plano C... Eu acho que seria uma, 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 uma boa saída. Tudo deu errado. O que, que você faz no plano C? Se você continuou guardando dinheiro desde a época que você estava no college, porque quando você está no college, você pode trabalhar até 20 horas por semana. Então vamos supor que você, desde aquela época, você continuou guardando dinheiro. Aí você começou a trabalhar, você continuou guardando dinheiro. Se tudo deu errado, o que, que você faz? Você faz um outro curso relacionado à sua área. Ou você faz uma pós-graduação. Algo que vai te dar mais tempo. Entendeu? você vai, vai te dar mais um ano de college, é, é, aquele, é, é aquele plano de emergência, deu tudo errado, bom, eu vou para uma pós então, eu tenho dinheiro, chego lá na escola, eu tenho essa quantidade de dinheiro, paga a, a, a instituição, aí você pode estudar em um ano, ou depende, né, da, 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 né, o quanto que vai durar o curso, aí depois você pode também voltar e pegar mais um, uma permissão de, aí de, de trabalho depois que você se formar. Então, esse plano de emergência, se você teve essa disciplina durante o, esses, o seu planejamento, durante a sua estadia aqui, você tem essa opção no final. Tá? É lógico que existem diversos planos aí, plano A, plano B, a gente está citando um exemplo aí, um, uma, uma sequência de planos, né, para as pessoas é, se identificarem aí, como eles devem se relacionar. A verdade é que o plano C, na verdade, ele começou... Quando você já estava tá, no Brasil, ainda você veio para o Canadá, esse plano C ele sempre correu paralelamente. Você sempre continuou guardando dinheiro, economizando o máximo que você podia. Aí você tem essa oportunidade no final de dar esse, aí, essa, essa última opção, esse último salto. É, de uma pós-graduação E pode ser que de repente aí Você fez contatos durante esses dois anos né da, Um ano da faculdade Um ano do, tra do trabalho Se você fez bons contatos Existe até a chance de você aí, conseguir uma oferta de emprego depois é, Abre outros leques Outras opções para você
0: É engraçado que essa foi uma dos meus planos ou B ou C Depende da, da minha época, né? Que era, era exatamente isso. É, se nada der certo, eu vou, estender, eu vou estender mais uma vez meu visto de estudante numa faculdade. Você Não sei se você lembra, Caio, seis meses antes de vencer meu visto de estudante, a gente estava debatendo em casa se eu deveria fazer mais uma faculdade, lembra? Devo é, ou não eu... estender, ou devo apenas é, pedir um visto de, temporário e aguardar minha imigração, sair ou não? É, eu não lembro, então, eu, 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 não... eu, eu não presto atenção é. no que você
1: fala, mas eu não. É. <risos>
0: Mas eu, eu, eu passei por esse dilema, assim, é. É, de, de chegar a considerar, ó, se nada desses meus dois, três planos aí der certo, eu vou estender o meu, o meu visto estudante para mais uma faculdade aqui no Canadá. Sim, é. Então, é, realmente, é o plano C, e, Caio, não sei se você ainda tem algo a, a, a falar do plano C, existe é. também o plano D, né, cara Sim, é, o plano D aí, é, o plano extra, né?
1: O plano essa. Gente... Né? Não,
0: é. não precisa ter uma sequência é, específica, né? O plano D pode ser o plano A, eu já vi o plano D virar plano A.
1: É, o plano D é outro plano que poderia correr junto com esses outros que a gente falou, né?
0: Correr paralelamente, seria um, um plano é, de universo paralelo, né? É. <risos> é, não, já, já ficou muito estranho, né? Cara? É, ficou. Mas assim, simplificando, o plano D é casar com um canadense ou com uma pessoa que já emigrou para o Canadá.
1: Ah não, grama, para, para aí, né? É um, é um é, tabu, né? É, é um quando, tabu, né? Sempre quando a gente fala nisso, passado a gente já comentou sobre isso, ou a gente respondeu perguntas de, né, de, de, de ouvintes, sempre teve aquele comentário depois do podcast ou no, é, no blog, é, as, as pessoas evitam, né? Acha que assim, não, não você não pode ter esse plano, né? Você não pode gostar de um canadense ou de um, outro, de um estrangeiro que imigrou tá, que para o Canadá, né? Você não, você não tem essa permissão, né? Tem muita gente que não gosta quando fala nisso.
0: Não, Caio, eu confesso que muitas vezes no passado eu fiquei meio sem graça de, de falar sobre esse tema, porque eu achava que eu tava, estaria dando uma orientação para algo ilícito. Sim. Tá? É. Quando, na verdade, não tem nada de ilícito, muito pelo contrário. O que eu já vi de casais felizes aí, de. É, né, de brasileira, não brasileiro, brasileiro, não sei o que acontece. O homem brasileiro tem eu, eu, eu ainda vou descobrir porque que o homem brasileiro não, é, não fica, não casa com canadense, né? Mas brasileiras, o que eu já vi de casais felizes com filhos, a casais aí que já estão aqui aí há 15 anos, 10 anos, Sim. aqui no Canadá, que casou com canadense e vivem como um casal normal, né? É. Isso daí é o que a gente mais vê aqui. Não, e não só é, isso, não é... galera, pra
1: gente não falar essa questão, ah, é brasileiro, não, não, a verdade é que quando você chegar no Canadá, você vai ver que o que não falta é casal, é, né? que chama mixed, né, é casal de estrangeiro com canadense, um, um casal é, que uma pessoa, ela não é canadense, mas ela já emigrou, e os dois casaram, você vai ver que existe muito disso, entendeu, assim, é, e, não, isso, e são relacionamentos verdadeiros. Entendeu? É que, acho que as pessoas ficam muito assim de falar, por causa ah, não sei o que, é, fraude, que nem a gente, No passado já teve, né, assim, até a imigração, ela tenta controlar essa questão de casamento, você vê que eles, eles colocaram algumas regras para ter certeza de que esse processo, ele existe um relacionamento verdadeiro, mas a questão é que todo processo de imigração, a gente vê que a, o Canadá, ele tenta é, 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 evitar o máximo possível as fraudes, né? É, uma pessoa pode burlar uma oferta de emprego, ou usar uma empresa aí que na verdade não, não existe, ou tudo armado, Qualquer, todo o processo tem seu, seus problemas, é, só que o que a gente vê é que as pessoas têm, né, não, não querem falar sobre isso, não querem utilizar essa, essa técnica, ou, ou elas até estão pensando nisso, mas elas ficam, é, não se sentem confortável compartilhando
0: isso. Agora, Caio, o que mais me chama atenção e me assusta como homem brasileiro é que eu só vejo brasileira casada com canadense e eu não vejo nenhum homem se eu vi, eu não, não lembro. Se você me perguntar, eu não lembro de nenhum homem casou com uma canadense aqui. É muito raro. É. Né? E se eu pudesse é, criar um ritual de exorcismo que eu fizesse na pessoa... <risos> e, e o brasileiro, o homem brasileiro, destravasse a cabeça e, e come, começasse a considerar... Ah, ó, se eu criar, eu vou, eu vou falar para vocês, viu, cara?
1: É, porque imagina só. Você tá aqui, chegou no Canadá, aí veio fazer um curso de inglês... Depois uma faculdade, depois vai trabalhar... Você vai ter contato com canadenses e outros estrangeiros também que já são residentes permanentes o tempo todo. Entendeu? Então existe a possibilidade de você conhecer alguém. Até, até, eu, eu, eu iria até mais longe. Existe uma probabilidade maior de você encontrar uma pessoa, um canadense ou um, já um imigrante, do que um, uma brasileira. Um brasileiro. Entendeu? Então a chance é grande de você conhecer alguém que você realmente gosta. É normal isso. Né? Então, o que a gente quer dizer aqui é que não tem problema. Né? Não tem problema você ter aí um, encontrar alguém e de repente aí emigrar através
0: disso. O cara sabe qual é a vantagem de casar com uma canadense ah. que ela nunca vai reclamar do frio, né? <risos> <risos> é boa, galera.
1: É, foi boa, era. bem bolado. Né? Nossa,
0: eu tava pensando já fazer três horas. Eu tava bolando essa piada. aí ele, eu fazendo... ele, O Grêmio queria
1: gravar o podcast só para entrar com essa piada.
0: Né? É só com essa. É. Eu tô, eu tô estou aqui até agora aguardando o seu deixa. O cara. É. cara, agora falando um pouco sério sobre isso, né eu já conversei assim. Eu já perdi conta quantos homens brasileiros aqui em Vancouver eu conversei. E assim, eu posso dizer: todos os homens eu pergunto, e aí, você não, não pensa em casar com uma canadense? Você já ganharia aí uma rede social. Já, né, se você casa com ela, ela já tem a família dela, amigos, você já está adaptado, né, é. do ponto de vista social, né? é. E aí todos respondem a mesma coisa, as canadenses não dão bola para mim. É o que está sempre implícito ou explícito é, na conversa. As canadenses não dão bola para mim. E aí eu sempre começo a perguntar, mas peraí, por quê? Por, por que, que você está dizendo isso? Né? Por que, que as canadenses não te dão atenção? Né? É, aí é sempre a mesma coisa, eu fui na boate... E elas não olharam para mim, não conversaram comigo, não deram nenhuma dica na boate ou na rua, nunca olharam para mim, nunca falaram comigo, ou tal no café também. Isso daí, aí eu falo assim, é, é bingo, né? Exatamente, as canadenses também não olham nem para os brasileiros nem para os homens canadenses, né? Porque aqui o esquema é diferente. Não é que nem no Brasil você vai na boate, né? Aquela, né? No, né? No Brasil a cultura brasileira é diferente. Você pode sei, falar, você... é pode falar, né? Pode não, não. Eu fala. ainda vou gravar. A gente grava um, um episódio sem rater, né? Se solta, tiozão, se solta. Então, a, a dica é muito simples entra, é, coloca o seu perfil num site de relacionamentos sim. e você vai ver que elas dão atenção sim só que aqui o negócio é diferente, não é na boate não é na rua é, é, estra... é muito estranho para canadense ser abordado na rua, você teria que ter uma técnica né, muito Nossa, afiada para é. conseguir abordar na rua, então esquece essas duas coisas não vão acontecer Vai num site de relacionamento, pago, até brinco. Eu sempre brinco com os brasileiros que eu converso, ó, assina o um site de relacionamento. Se as canadenses não começaram a te, te contactar e você conseguir marcar é, um café, né? Que é o normal aqui, eu devolvo o seu dinheiro. Você não precisa nem pedir <risos> o dinheiro pro site. De... <risos> né, claro, brincando, né? Eu, de, eu devolvo o seu dinheiro. Então eu faço, eu falo assim exatamente para a pessoa se tocar, para o homem brasileiro se tocar, de que isso é possível sim. Se você é. mudar essa, essa ideia falsa que você tem das canadenses, a sua vida pode mudar. Dar um, como que é que eu não sei que o jogador de futebol falava, dá um giro de 360 graus. É. <risos> não, na, na verdade, é. dá um giro de 180 é. graus. Né? É. É. O, que,
1: o que a gente quer dizer, a gente não está falando assim, ah, então casa com uma canadense só para. É, conseguir imigração, não. É, na verdade, a gente não tá falando isso. Longe
0: tá... disso, muito Lom... longe disso. Longe
1: disso. Inclusive, se você tem esse tipo de pensamento, nossa, nem ouça o nosso podcast e nem pense em vir pro Canadá, né? Mas a... o que a gente quer dizer aqui é, é normal
0: isso acontecer. É normal. O Brasil foi constituído assim, os nossos avós né, vieram da Itália e casaram com brasileiras, e é. a, o Brasil assim, vocês, vocês que estão nos ouvindo na, na família de vocês, se você for três, quatro gerações para trás, você vai ver que foi um estrangeiro que casou com uma brasileira é. É, a é. gente é fruto dessa cultura, né, que eles chamam aí, não sei se é, eu acho um palavrão essa agora de multicultural eu me... <risos> não, não vou falar esse palavrão é, tá, tá. Eu não... eu já falou eu já falei, é. Então, Caio, assim, para fechar, é, o que, que desse podcast é, já dá para se colocar em prática? Existe algum exercício que você propõe para as pessoas irem fazendo a respeito do, de definir plano A, B e C?
1: Bom, a gente está falando de planejamento, né? Então, é, acho que não existe uma melhor forma de você começar um planejamento se você não colocar as coisas no papel. E existem aí estudos e mais estudos científicos que comprovam que se você realmente toma uma atitude de colocar algo no papel, é, olhar para aquilo né, é, e trabalhar em cima, ou você abre um arquivo no seu computador, começa a é, traçar os seus planos, tem uma chance muito maior de isso realmente é, você atingir os seus objetivos. Então, é, o que a gente recomenda é que você crie o seu plano, aí, o seu plano canadense. Né, e comece a, a listar. O que, que você precisa fazer para atingir uns requerimentos? Ou se você precisa aí, é, economizar dinheiro, qual que vai ser o seu planejamento financeiro? É nisso? Ah, vou guardar tanto de dinheiro por mês? Ou vou começar é, a estudar inglês duas vezes por semana? Começa a colocar tudo no papel? Qual que vai ser também seu plano A o seu plano B? Ou quais são as suas dúvidas? O que, que, você, o que, que não está claro em um determinado... É, processo de imigração ou num plano seu que você não sabe é, se tá aí se faz sentido ou não começa a fazer essas anotações começa a colocar esse plano em prática e inclusive uma coisa que eu até eu, eu poderia até é, mencionar aqui e pedir para vocês fazerem é vai no, no post desse podcast no, nesse no podcast 80 no meu blog, no canadaprobrasileiros.com blog Vai no podcast 80 e coloca nos comentários quais são os seus planos. O plano A, plano B e o plano C. E vamos começar essa conversa por lá. Compartilha quais são os seus planos. Eu vou estar aí na medida do possível participando também. Então, começa a colocar isso em prática. Começa a escrever os seus planos
0: sem dúvida, eu não tenho acho que mais nada a acrescentar, só deixando um recado para terminar esse podcast, é que se você utilizou a técnica de dar o approach, né? Da, como que chama? É, chegar na canadense, essa técnica que eu. É, o e, não existe, né? É que essa técnica que eu passei aqui no programa me manda uma foto de você com a sua namorada canadense, que eu retorno um e-mail com o meu endereço e você me manda uma caixa de cerveja. <risos> Interesseiro, né? É, mas é, pô, né? é, eu 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 garanto, eu garanto, né? Como lembra como tinha o Cacete Planeta, eu garanto, eu é, garanto. É. Tá, tá bom, cara. Então, então tá. Então é isso, né? Então é. vamos para Salt Spring, cara. Vamos, a
1: gente já, né? Daqui a pouco, aí uns vamos dias a gente malas, já tá vamos... as malas e sair. Tá bom, então. Então tá. Muito obrigado por ter aí acompanhado a gente nesse podcast. tenha uma ótima, ótima semana? Não se esqueça que essa semana não tem o, o Ask Caio. Ele volta na semana seguinte. Então um tchau, abraço tchau. a todos. Tchau, hum. tchau.